0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, Esprit Pratique, avec des médecins et des journalistes, Patrick Bouet. Bonjour Patrick, vous êtes président de l'Ordre des Médecins, Louis, Louis aux alters L'un des rémanents de Radio Classique, donc journaliste à Marianne tout à l'heure Agnès ricard ribon qui est présidente de la Société Française de Médecine d'Urgence, au téléphone à 8h50. Mon cher Patrick Bouet, bonjour. Est-ce oh. que vous considérez que le fait que les vaccins sur ordre des médecins, c'est-à-dire avec une prescription, arrivent dans les la laboratoire, ce sera une manière évidemment pas de conjurer l'épidémie, mais de calmer un petit peu l'aspect psychose, quoi, parce que les gens pourront savoir s'ils sont euh, euh, malades ou ils ne le sont pas, et s'ils sont simplement victimes d'une grippe
2: euh... Alors je vous corrige, c'est pas les vaccins, ce sont les tests. Des tests hein, mais sont les des tests, pardonnez-moi, oui, tests. Bien euh, sûr. Euh, en tout cas, il faut que dans tous les compartiments du soin aujourd'hui, les capacités à agir soient les mêmes. Et effectivement, aujourd'hui, le fait que le système ambulatoire de proximité soit doté des mêmes capacités à agir que le système hospitalier Terre est 15, fondamental oui. pour la population puisqu'elle mmh. se sent naturellement prise en charge de façon mmh. équivalente dans tous les compartiments du soin. Mais parmi les informations que vous avez, vous avez l'impression que le 15, c'est un peu le sentiment qu'on a tous. Il est quand même très embouteillé. Ah, le 15 est en très grande difficulté. Est en très grande difficulté parce que c'est un système qui est un système contraint par le nombre de personnes qui y travaillent mmh. et qui aujourd'hui explose par le nombre d'appels qui y parviennent. Mm -hmm. Donc forcément, il faut aujourd'hui que le système ambulatoire, la ville, la proximité, puissent prendre le relais d'une partie... Ce qui sera de ce le que... cas du
1: stade 3, parce qu'on va en parler dans un instant donc, avec lui. Si on arrive au stade 3, maintenant, c'est plus
2: simplement le 15, on va chez son médecin. Assurément. C'est la définition même du stade 3 et c'est l'attente, finalement, que tout le système de santé a aujourd'hui sur les mm -hmm. décisions gouvernementales. Mais vous à allez chez... vous protéger comment, mon cher Patrick, quand vous allez voir arriver Louis Ouzalté en train de tousser comme un fou Mais Écoutez, je fais ce que font tous les médecins généralistes de France aujourd'hui. J'ai des masques que j'ai eu avec certaines difficultés, que je porte et que je fais porter aux patients qui sont susceptibles d'être des patients contaminants. Il euh, y a un vrai problème, nous l'avons dit au ministre, nous le répétons, je l'ai encore dit hier soir au ministre, il faut assurément que la distribution des moyens de protection vers la ville soit accélérée. Et
1: ce pas encore fait des... C'est-à-dire que sur le territoire français, tous les médecins généralistes qui pourraient être consultés par leurs malades au stade
2: 3, non pas les masques. Nous avons aujourd'hui des remontées qui montrent que c'est encore assez inégal sur le territoire.
1: Oui, est-ce qu'on en est au stade 3 Est-ce qu'on se rapproche du stade 3 Parce on a quand même là... bon, Évidemment, on n'est pas du tout dans la même situation qu'Italie. Euh, on a vu, et évidemment c'est un paradoxe assez terrible, que dans les régimes autoritaires comme la Chine, comme on ferme totalement une ville, une région, etc., on arrive à contaminer plus facilement que dans des démocraties où la culture latine de s'approcher, etc., et, et est évidemment un peu plus... Euh charmante mais un peu plus lâche sur le plan sanitaire, chaleureuse. Et est-ce qu'on a derrière, derrière les derniers chiffres cette idée que le stade 3 s'approche ou
0: dans les... bah, on, on
1: pourrait l'éviter
0: On l'attend un peu tous les soirs euh, en regardant le, le bilan dressé par euh, le professeur Salomon, qui est le directeur général de, de la santé. Euh, en fait, si on en suit la logique qui, pour l'instant, est au cœur de la pédagogie qui est faite par le, le gouvernement, c'est que le stade 3 est inéluctable. D'ailleurs, le, le mot inéluctable et inexorable provient souvent dans les bouches d'Emmanuel Macron, du ministre de la... De de la Santé, Olivier Véran, euh, parce qu'en fait ce qu'ils sont en train d'expliquer à la population c'est qu'ils gèrent ça comme une épidémie dont il y a une courbe, euh, que la courbe est forcément ascendante et que tout l'enjeu est d'aplanir cette courbe pour que le système de santé euh, puisse faire face de la meilleure façon, mais que de toute façon ça continuera à augmenter, que par définition dans une épidémie les malades augmentent et par définition plus les malades augmentent, plus vous approchez de la fin de l'épidémie en mm -hmm. fait. Donc tout l'enjeu pour le gouvernement est moins maintenant, d'après ce que j'ai compris euh, de ce que disait le ministre de la Santé euh, d'endiguer l'épidémie, elle pas endiguée elle est là sur le territoire, mmh. que de pouvoir canaliser euh, le, la transmission de cette épidémie et la gérer de la meilleure des façons. Ce n'est en fait pas qu'il n'y ait plus de malades, puisqu'il y aura beaucoup de malades, euh, c'est qu'il y ait des malades étalés dans le temps, pour éviter de se retrouver dans une situation à l'italienne où effectivement, les hôpitaux du nord du pays ont déjà beaucoup de mal à faire face, alors la situation, euh, la pire est évidemment à craindre euh, dans le sud du, de l'Italie compte tenu des infrastructures, des infrastructures médicales et de leur, de leur pauvreté. Patrick
1: Boy, on est bien d'accord, c'est une maladie qui est létale, mais à un faible degré par rapport à des grippes
2: classiques. Ça reste une maladie virale assez banale sur le la majorité de la population, ce qu'il faut, c'est que nous soyons en mesure de pouvoir prendre en charge la totalité mmh. des problèmes qui peuvent être déclenchés. Mais en elle-même, cette pathologie virale est une pathologie virale dont nous connaissons déjà d'ailleurs un certain nombre d'autres éléments puisque le coronavirus, c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés régulièrement chaque année. Mmh. Sauf que celui-ci, évidemment, a un génie. Particulier euh, que nous sommes en train d'essayer de comprendre.
1: Nous sommes avec Louis Alter et Patrick Boué. Louis, évidemment, il y a l'aspect politique. Alors, le président de la République est quand même en grande difficulté. En tout cas, son parti à l'égard des municipales. Les municipales sont maintenues. On ne voit pas de grandes victoires pour la République en marche approchée. En revanche, à titre personnel, c'est un peu sa guerre du Golfe. C'est-à-dire que, au fond, je vais exagérer, mais il faut toujours revenir à Machiavel et à des choses qui sont cyniques mais réelles. Euh, François Mitterrand a eu la guerre du Golfe quand il était en grande difficulté. François Hollande a eu les attentats, ça ne l'a pas empêché de pas se représenter. Euh, mais c'est vrai que la code personnelle du président, dans ce contexte-là, est peut-être pour lui, en gérant bien la crise, s'il la gère bien, une manière de sortir d'élections qu'il va
0: perdre. C'est ça, c'est-à-dire que dimanche... Euh... Dimanche prochain et puis le dimanche 22 mars, il aura vraisemblablement euh, de mauvaises nouvelles pour lui. Il va passer des mauvaises soirées à cause des élections municipales. Il est vrai que médiatiquement, le fait que le coronavirus prenne le pas sur l'actualité politique sert plutôt euh, le président de la République puisque la situation est pour l'instant, plutôt bien géré. C'est-à-dire que dans l'opinion, euh, on ne fait pas grève forcément à Emmanuel Macron euh, d'être responsable d'une épidémie hors de contrôle puisque, euh, voilà, sous réserve de, de, de quelques cas, pour l'instant, la situation a l'air d'être sous mmh. contrôle, surtout si on se compare à nos voisins euh, italiens. Ensuite, la question de la guerre du Golfe, c'est une bonne question. C'est vrai que dans, dans les moments d'union de, de la nation face à un péril imminent... Est... Non mais bien sûr, Mais je vois ce que vous voulez dire. Euh, dans les moments d'union de la nation face à un péril euh, immédiat, tangible, imminent, euh, il y a souvent euh, ce phénomène de, de remontée, de la côte du chef de l'État. Là, le problème c'est que l'ennemi n'est pas politique, c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre au sens où il y a un ennemi physiquement désigné et qu'il y a un choix de l'attaquer mmh. ou un choix de le combattre de telle ou telle manière. Là, c'est un truc technique, c'est-à-dire que ce sont des médecins euh, qui connaissent mmh. la situation, qui euh, s'en occupent. Oui, ce bon sont des préconisations de techniques. Après, voilà, après c'est une question d'incarnation. On a vu la semaine dernière Emmanuel Macron euh, bon cette bonne guerre, annuler ses rendez-vous pour euh, montrer qu'il est en première ligne face à coronavirus. Mais Emmanuel Macron n'est pas médecin, il n'est pas professeur, euh, il ne fait que suivre les euh, recommandations de, du personnel de santé, il en, a, il en a bien raison. Euh, L'enjeu le, le, pour lui, lui est de la gérer de la moins pire des manières, qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon, pour le coup, il y perdra. Ah,
1: la dernière intervenante, c'est Agnès Ricard-Ribon, qui est présidente de la Société française de médecine d'urgence, au téléphone, donc avec nous. Euh, Agnès euh, Ricard-Ribon, bonjour. Bonjour. Quel est l'état ce matin des services d'urgence, car nous y avons évidemment souvent recours, nous les Françaises et les Français
3: alors, au niveau, alors il y a de, deux types de structures d'urgence. Hein. Il y a les, les SAMU Centre 15 euh, qui ont une augmentation d'activité de plus de 200%, euh, qui est une activité voulue dans l'objectif de protéger l'hôpital et de protéger euh, les, les médecins traitants d'une éventuelle contamination, ce qui fait qu'effectivement, il y a une augmentation d'activité très significative euh, de façon à ce qu'on puisse euh, euh, évaluer les patients d'une part pour évaluer la gravité et les orienter vers le service de soins critiques directement et pour ceux qui ont besoin de la filière Covid, pouvoir les orienter directement sans euh, contaminer ni les, les, mm -hmm. les salles d'attente des, des, des médecins traitants ni, ni les urgences. Donc c'est un point fondamental dans l'organisation du système. Maintenant, dans les zones pour lesquelles il y a une circulation active du virus, cette solution ne ne tiendra pas longtemps s'il n'y a pas une activation de la médecine de ville pour tous ceux qui n'ont pas de symptômes de gravité. Il faut maintenant passer au stade où la médecine de ville euh, va pouvoir prendre en charge à domicile euh, les patients qui euh, peuvent être laissés en ambulatoire. Mm -hmm. Et c'est là-dessus où il y a une coopération médecine générale, médecine de ville, qui existe et qui est très efficace à l'heure actuelle au SAMU Centre 15 avec un renforcement très très précieux des généralistes en régulation. Mais maintenant, il faut effectivement que ça aille aussi euh, euh, de façon beaucoup plus importante au niveau euh, de la médecine de ville.
1: Merci en tout cas d'avoir été au téléphone avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société Française de Médecine d'Urgence au téléphone. Que donc euh, les tests et non pas les vaccins, les tests euh, j'ai été corrigé par Patrick Bouet il a bien raison, euh, les tests vont bientôt arriver dans les laboratoires et s'il y a euh, ce stade 3 effectivement les malades ou ceux qui pensent qu'ils sont malades iront vous voir Patrick et les autres médecins euh, euh, que vous représentez avec l'ordre des médecins pour se soigner et se dépister. Nous allons terminer cette matinée en rendant hommage à Verdi puisque Rigolito, euh, cet opéra célèbre ici, a été créé un 11 mars en 1851 dans le célèbre théâtre qui est la Fénicienne à Venise C'est figurez-vous inspiré pour ceux qui ne le savaient pas de Victor Hugo, qui avait créé donc en 1932 le roi s'amuse. Et voici l'air le plus célèbre chanté par le duc de Mantoue. D'ailleurs, dans les airs les plus célèbres de l'opéra, nous sommes sur Radio Classique. La Je serais bien incapable de chanter cet air absolument magnifique, alors que belle, belle, belle de Claude François, il est possible que j'y arrive en poussant des hurlements et en me regardant euh, devant ma glace. Il est 8h55, la grande musique reviendra avec Christian Morin tout à l'heure et sa fanfare avec Bonheur. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, le rappel des titres et la bourse dans un instant avec Lucille Bréau. Bonne journée à vous tous, figurez-vous qu'il va faire un peu meilleur aujourd'hui, pourquoi pas, donc en sortant du bureau. Un petit peu.